2: El ADN del Rock está en Flashback. Venga de ahí, bienvenidos sean todos al episodio número 9, biográfico, de la tercera temporada de Flashback, que hoy se lo vamos a dedicar a una banda mexicana histórica, en todo el sentido de la palabra. Obviamente le doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Medina, que... Oye, amigo, te veo muy cansado, estás medio puteado, ya
1: como unos 49 años por ahí botellita de jerez, todo lo que diga será al revés, papá, ¿qué ah, onda? Venga, muy buena. <risa> Oye, no, pues qué, qué placer estar aquí compartiendo, la verdad es que hemos sentido mucha responsabilidad por entrarle a este tema, pero pues en el fondo dijimos al final, güey, hay que hacerlo, hay que honrar a esta legendaria banda, muy, muy importante en la historia de la música de México y que sobre todo pues puso muchos cimientos para movimientos musicales que sobre todo, y bueno, por nuestra edad conocemos mejor que vinieron en los 90 y que sin expresiones como las de Botellita de Jerez y sin aventuras creativas así, pues quizá no hubieran tomado ese giro, ¿no? Así es, indirectamente ya la, la mencionaste, se trata
2: de Botellita de Jerez, <risa> integrada, eh, al menos la alineación original por Sergio Arau, el Mastuerzo, también conocido por su verdadero nombre como...
1: Francisco Barrios.
2: Y Armando Vegajil, uh -huh. que en paz descanse. Digamos que es, eh, es el trío original del que nos vamos a encargar de hablar el día de hoy. Sin, digo, olvidar que también siguieron adelante después, sin Sergio Arau, pero ya tocaremos ese tema.
1: Sí, ya lo habíamos anunciado desde el Sonido sin Noticias, no nos lo pudimos aguantar. Y además, honor a quien honor merece... Este podcast es la primera vez que puedo hacer una entrevista con uno de los personajes de la banda. Ha sido Sergio Arau.
3: Qué pasión, canales. Soy Sergio Arau. Les mando un saludísimo a todos los que están aquí en Flash Black escuchando esto. Y soy fundador de Botellita Jerez este, y de los Heavy Max, y los mismos ángeles y la venganza Moxuma y varios más. Aquí Síganle aquí y nos estamos viendo. Chido, Juan. Bueno.
1: Flash Black. Tú tuviste. Pues ese honor de topar a tu tocayo, yo me encontraba en Estados Unidos en ese momento, deportado, sí, deportado de aquel día por blanco, ahí sí. Y este, y güey, pues te echaste una buena plática con él ahí en una cafetería, a pesar de que hubo como 25 interrupciones de, no gustan cooperar, no quieran una paleta. Ay, amigos, ustedes que son tan guapos y tienen esos ojos, no
2: quieran. Sí, la verdad es que esa situación fue bastante catastrófica. Justamente, bueno, Sergio Arau en la actualidad tiene un grupo que se llama Sergio Arau y los Heavy Mex y en los Heavy Mex to toca un amigo mío que se llama Pablo Salido, quien justamente lo mencionamos hace poco. Ah, que el fue, que, que fue matrimoniado por Snyder. Él mismo, él toca el bajo eh, con él y pues le escribí, le dije, oye, ¿crees que nos puedas ahí nectear? Afortunadamente muy chido, nos proporcionó el contacto y fue así como pudimos contactar a, a Sergio Arau que vive en Los Ángeles y, bueno, viene mucho a México, pero fue un poco al principio como difícil que pudiéramos agendar con él y afortunadamente nos tocó que él estuviera aquí en México y nos pudiera ver sí. y pues darnos esta entrevista súper chido, una persona muy amable. Muy, muy humilde, güey, sí. muy noble
1: y sobre todo con ganas de contar su historia, ¿no? Creo que hay que resaltar también, creo que lo hicimos en el capítulo dedicado a los discos de Caifanes, que pues encontrar información sobre nuestro contexto histórico, musical es muy cabrón, y qué mayor honor que hablar con la persona que fue, pues la verdad, la mente maestra detrás de este proyecto de, de botellita.
2: Sí, gracias a él es como se da toda esta onda de sátira, de albur, cómica, sí, en, juego en, este, de palabras. en este grupo de rock, que pues empezaba a ser pues lo clásico, ¿no? guitarrazos y toda esta onda pero sí Arau tenía muy en mente desde el inicio que él quería enfocarse y mezclar toda, toda esta tirada del rock y el albur,
1: la comedia, y lo lograron muy bien. Sí, puta, pues es difícil de tomar decisiones de por dónde nos vamos a ir y qué palabras de él vamos a tomar, por supuesto estarán escuchando extractos de, de lo mismo, pero pues... Qué chingón que están aquí acompañándonos y ojalá a alguno que otro de ustedes sea en Estados Unidos, o en cualquier otro país y por supuesto aquí en México, pues tengan el gusto de volver a, a considerar escuchar esta banda o descubrirlos porque debe haber muchísimas generaciones que no los conocen. Y como él te mencionó con el documental de Rompan, todo que él sale ahí entrevistado, pues agarró muchos fans también internacionalmente. ¿no?
2: Actualmente, gracias a ello, también se ha inspirado en seguir creando música, Está por sacar un nuevo disco que no es con los Heavy Mechs. Dijo que no podíamos mencionar de qué va. Ajá. Pero es algo que se viene, es algo interesante incluso y nuevo para él y que estaremos escuchando dentro de poco. Y también por ahí se prepara un documental que también del que hablaremos ya cuando lleguemos al punto
1: exacto en este podcast. Y puta, pues mencionar, como él de su propia boca lo dijo, jamás ha sido reconocido por su labor musical con ningún premio, ya lo escucharán ustedes en este extracto que a continuación viene, como <ríe> propuso un premio para él, <ríe> muy cagadamente. Sí, inspirado también
2: en Bob Dylan y el premio Nobel. Ah, exactamente.
3: A mí nunca me han dado un premio por la música, man. nada, nada, nunca me han nominado ni nada, y yo espero, cuando le dieron el, el, el Nobel a... a... Bob Dylan, ah, sí. me, ahí me nació la esperanza, espero que a mí por lo menos me den el de Nobel.
1: pues sí, Sergio Arau, un hombre digo, nos vamos a centrar mucho en él porque pues es el, el punto de partida y como decíamos, el creador de este yo llamaría movimiento musical Ya es un hombre que acaba de cumplir 70 años, o sea Nacido el 14 de noviembre del 51, y pues tiene la edad de nuestros padres, güey, o sea, recién cumplidos los, los 70, por lo mismo, pues es bien chido acercarnos, pues ya como casi cuarentañeros, o bueno, tú siéndolo, pero en una etapa muy fresca de los 40. Hombre, gracias amigo. <risa> pero pues güey, o sea, la botellita empezó en el 83, o sea, yo tenía un año de edad, cabrón. Ah, tenías un año, venga. Yo sí. pues, ya
2: gozaba de tres, ya estaba acá desarrollando proyectos así como meta de Mark
1: Zuckerberg. Guacarroqueando no, así, pero pura guacara de juguito. Y... Sí, ya estaba guacarroqueando.
2: Él cuenta que estaba muy, en esos tiempos estaba muy clavado en tocar en lugares con bandas, venía de toda esta onda de Avándaro, estaba muy inspirado para no solo crear rock sino también para
1: hacer historietas, sí, digamos güey. dibujar. Sí, también gran caricaturista político, perdón que te interrumpa. Y, güey, muy importante subrayar pues que él tocó en Navándaro, como dices, fue de las generaciones de, del 68, iba en la prepa 4. También mi papá iba en la prepa acá de, la, de Tacubaya, que, que hasta hace muy pocos años conservaba los balazos en, en la puerta, güey. unas puertas de metal acá. Y, y bueno pues de la de la misma generación, de las mismas vivencias y de la misma censura que sufrió el rock and roll y él menciona que tanto bajón le dio esa censura que abandonó la música por más de 10 años no también importante resaltar que es ca casi todas sus bandas van de acuerdo a refranes de la cultura mexicana eh, su banda en ese momento se llamaba La Ley de Herodes que acá el refrán dice pues La Ley de Herodes o te chingas o te jodes <risa> sí. Ya dijimos el refrán de botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés, contextualizando para los amigos de provincia. Los cuates de provincia. Pero ya, provincia global, ¿no? Porque esto es un podcast. Sí. Y este. <risa> y güey, así jugó también con la venganza de Moctezuma, por ejemplo, que así se le, que es otra banda que él tuvo, y que así se le llama cuando al extranjero viene acá, se echa unos tacos, como le pasó al de Disclosure en el Corona, y que pues no se presentan por la.
4: Tremenda diorreo que les da.
2: Sí, la neta, también no solo en el título de, de sus bandas, sino también en las letras y en los nombres de estas canciones. Digo, también solo hay que pensar que el guacarrock es una mezcla entre la palabra guacamole, 100% mexicano, y el rock, de ahí que nace. Eh, también toda esta onda que él maneja de el Art Naco, Ajá. que viene obviamente del Art Deco, pero que, bueno, el naco lo, lo toma de, también de todo lo que fue Botellita de Jerez, que según ellos eran nacos, que en un, hubo un momento en que en México, creo que ahorita ya no tanto, era una forma despectiva de, de referirse a la gente, un poco racista, y,
1: bueno, ellos lo toman como al revés, ¿no? Así, todo lo naco es chido. Sí, eh, muy interesante que menciona que viene también a partir de un momento histórico en Estados Unidos donde había una frase que era... Black is good, ¿no? Tra tratando de reivindicar a las razas afroamericanas y demás, y de dijeron, güey, pues, naco, es chido, no es denigrante, y la verdad eso le dio un vuelco a la, a la cultura. Desde el barrio también tenían mucho eso, ¿no? Pues, güey, se sentía que eran de casa, cabrón. O sea, juegan de locales, tenían barrio y tenían cómo expresarlo. Y complementando lo que decías, el art naco ni es art deco ni es art nouveau simplemente es bien naco.
2: <risa> y
1: él lo ha aplicado
2: también, como dijimos, en, en su arte. Y él, por ejemplo, lo ha incorporado esta onda de artnaco en tomarlo callejero en algo divino, ¿no? O sea, volverlo divino, volverlo arte, y es lo que él también ha hecho no solo en sus pinturas, sino también en sus propios discos como solista. El último, que se llama Rudo, la portada él la hizo, y es un luchador con, con unas alitas de ángel. Ah, güey, bueno, como arte sacro, digamos...
1: Pero pues, arte naco.
2: Sí. Arte naco. Además, también Botellita de Jerez y gracias a Sergio Arau, eh, incluyeron mucho lo que es la lucha libre mexicana, que es una tradición de, de todo este país, en el que ahora, por ejemplo, muchos extranjeros ya están bien clavados y siempre van a ver las luchas, pero pues ahí también tuvo un poquito que ver Botellita de Jerez, sobre todo en los 80, ¿no? con la iniciación de Sergio Arau en Botellita de Jerez
1: y todo este rubro de la lucha libre. A huevo! Es que hay que... Hay que hacer énfasis también en, en que él viene de, de una familia de artistas. Su padre, Alfonso Arau, pues una figura de la comedia, de la actuación y un gran bailarín. Por muchos años todavía en el cine de Blanco y Negro eh, bailaba junto con Sergio Corona, que wey, era espectacular verlos bailar, así como era quizás ver bailar a resortes, que era un gran bailarín. Y entonces hacían... Pues ciertas representaciones y sesiones, ya sea desde el cine hasta pues todo este arte de la carpa, del cabaret, de los teatros de revista. Y también les iba que muchos años se los echaron en, en Cuba. De hecho, Sergio ha mencionado que alrededor de siete años de su vida dejó de ver a, a su papá. güey Entonces, también su papá se casa con la hermana de Sergio Corona y entonces tienen ciertos años de matrimonio. Alrededor también de casi 10 años de éxitos, girando mucho y cuando su padre Alfonso Arau se divorcia de Magdalena Corona, la hermana de Sergio Corona, pues no pudieron quedarse los negocios fuera de lo personal y también ahí pues hay un cierto rompimiento. Ahora no sabemos, no hay ese dato y no le preguntamos pero quizás se llama él Sergio Arau honrando a su tío Sergio Corona, que además es un maestro también del Albur. Yo tuve la fortuna de tomar un curso con puta, una señorona que lamentablemente falleció en el 2019, que se le conocía como la reina del Albur, nuestra querida Lourdes Ruiz, en Pants, descanse, sé que ella <ríe> se arrimaría más para acá y agarraría... Pues agárrame esa grande, Lourdes, que voy a hablar de ti. Y... <ríe> Ella era una de las siete cabronas de Tepito, que así se les conoce como a las matronas de, de esa zona. Eh, vendía mamelucos, y no que te la dé yo a desear, pero era, era literal y entonces tenía un tianguis ahí por Tepito. Y bueno, pues la señora tomaba muchas referencias de Chava Flores, del Cantar de Cantares, y siempre resaltaba mucho que Sergio Corona para ella era el maestro del alburo. Estaría poca madre que Sergio Arau un día homenajeara porque ella sacó un libro que afortunadamente pues pudo ser publicado me parece que un año antes de, de, de que ella muriera. Si le ponen la, la Reina del Albur eh, o Lourdes Ruiz ahí en Amazon también sale a la venta el libro. Y bueno, perdón el pequeño paréntesis, pero ella resaltaba mucho pues la importancia, ¿no? Y, y ese, ese curso lo patrocinaba el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces yo tengo mi diploma, cabrón, de... Pinche güey del albur. Eh, pues es que es importante el albur en, en México. Creo y que... a la larga te acostumbras también. Sí,
2: también. <risas> sí, es importante el albur porque no podríamos estar, eh, no podríamos ser mexicanos sin el albur, básicamente, ¿no? Pues sí, eh...
1: uno lo va resintiendo. ¿no?
2: Sí, como ya tú sabrás. Eh, también eh, Sergio Arau nos contó que, por ejemplo, su papá eh, no le gustaba el rock. De ah, hecho, decía cierto, que güey. le cagaba el rock. No era que algo que él disfrutara, pero que aún así tampoco interrumpía a, a, a Sergio para que él lo, lo siguiera haciendo. Bueno, también Sergio dice que gracias a esta ascendencia, digamos, cómica de la comedia de su familia, es que él se logra impregnar de todo eso para aplicarla en Botellita de Jerez, en los conciertos en vivo. Y sí cuenta que un poquito gracias a esa sátira que existía en Europa, por ejemplo, con los bufones, dialogaban, improvisaban... Eh, tenían algunas palabras clave con el que el otro entendía y ya sabía por dónde seguir la improvisación de esta comedia, que aquí en México pues la aplicó muy bien a lo que fue el albur y es todavía el albur. Y quienes los llegaron a ver en vivo, yo llegué a ver en vivo a Botellita de Jerez, en el Imperial, que ya no existe, sí, hicieron muchos albures muy buenos entre canción y canción. De hecho Arau también luego dice que a veces se extendían más entre las rolas, así albureándose con la gente que preferían tocar en pequeños clubes porque era lo que les funcionaba más que en grandes estadios y eso que además decía pues nunca la verdad este, llenamos estadios ni nada de eso, no éramos un grupo de eso y que a veces se extendían tanto que pues la gente se clavaba en sus albures y en, y en los chistes que se olvidaban casi todos de lo que era un concierto, ¿no?
1: Sí, güey, pues en esa gira justamente creo que del año 2009 también yo tuve la fortuna de entrevistarlos porque en ese momento trabajaba para Guam Radio, por supuesto la, la radio de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene cuatro sedes aquí en la Ciudad de México y que hay mucha gente guamera, pues súper chida y súper clavada con esa onda y además pues creo que ellos tuvieron algunos estudios por ahí en algunas de las Guams y me tocó ver su actuación aquí en la Roma en el Teatro de la Paz, fue espectacular, lo transmitimos en vivo, y tuve la suerte pues, de ver al, a la triada principal por primera vez, compartir unas un, buenas palabras, unos buenos toques con el mastuerzo que siempre trae su hitter ahí bien cargado, y güey pues, estuvo muy, muy chingón, vamos a subir unas fotos de eso en las redes, obviamente, las tuyas y, y las mías, y, y retomando lo que decías del papá de Sergio, pues también este este grupo musical que se llamaba Los Tepetatles, pues ya es casi, casi como de culto, ¿no? Encontrar un disco de ellos en el Tianguis del Chopo o algo así debe ser algo muy cabrón. Sí, también ya es una reliquia. Es una reliquia, obviamente solo en, en en YouTube se encuentran cortes musicales de ellos y se llamaban Los Tepetatles por aquello de los de los petates, un juego de palabras, pero también tomando este rollo de los Beatles, ¿no? Porque pues también él menciona que el, todo este rollo de la explosión británica le cagaba el movimiento que le pues, estaba a flor de piel cuando él era ya muy vigente.
2: Sí, era una forma de burlarse de todo ese movimiento que venía... La venía, invasión británica. Exacto, era extranjero y como que venían como muy bonitos, muy limpios que era totalmente diferente a lo que se veía aquí en ese momento. Creo que es un gran movimiento y que dice que sin duda eso le ayudó también a Sergio a, a influenciar su estilo, que ya aplicó con Botellita, ¿no? Sí. D dice que él ya tenía toda esta idea de lo que era hacer el albur con, con guitarrazos y todo eso, que se puso a buscar gente y que encuentra así a alguien, no me acuerdo a quién, a quién en uno de los audios que vamos a poner. Lo menciona, que es el que le recomienda a Armando Vegajil, que dice, ah, es un güey que está en tu onda, así, así también súper desmadroso y todo. Yo creo que van a, a, a congeniar muy bien. Y ahí se empieza ya a dar el nacimiento de botellita.
3: Yo conocí a Armando, yo ya tenía la idea del charro Cangol. Y el día que este, me lo presentó un caricaturista, me dijo, es que yo andaba buscando músicos, pues les decía, pues tienen que ser humor, agureros, desmadrosos, este, aventados, ¿no? Y me dijo, ay, no bueno, es como wey que toca Toca folklore pero le mete rock y hace mamadas <risa> Y me presentó a Armando Nos juntamos y en una, la primera Tarde que nos juntamos, se prendió Y nos, y nos pusimos a componer Y hicimos el charro con ¿no? en, sí, en chingas ¿sí? Y era muy claro, era fue un con el son de la negra y con una historia de panchitos. O sea, es, fue así como un charro entra en un hoyo funky y se pone a hacer mañanas. Los este, <risa> otros se sacan de onda y el patrón dice, alivianse, este es el charro calvo. O sea, era así, es, es, es y, y empieza con el son de la negra. O sea, era muy básica, pero esa es como la, la fórmula de donde salió todos los demás.
1: Ya que decías esto de su infancia, en donde pues, se codeaba gracias a su padre con, con toda esta gente tan importante para nuestra cultura, pues su papá conocía a Tintán. Chava Flores y Carlos Monsiváis estuvieron involucrados con los tepetatles escribiendo rolas. También gente de Los Locos del Ritmo, si no me equivoco, tocaban con él. Güey, imagínate esa cultura de, de palillo, güey, de puta... del, ¡Ay, nomás! más clavillazo, güey. Uh -huh. Toda esa cultura, gente que iba a tu casa y pues imagínate también ya la bohemia o se ha de haber puesto muy buena, güey. Entonces todo eso te marca y perdón el paréntesis, pero es importante decirlo antes de, de entrar en este rollo de cómo se conocen estos hombres que pues sus nombres cristianos, por si ustedes no lo saben, es Armando Vega Gil Rueda, Sergio Alfonso Arau Corona, o sea, lleva el, el nombre de su padre. Y Francisco Arturo Barrios Martínez, güey. Que era conocido como Paco Naco antes de, de entrar a Botellita, güey. Sí, la neta es muy difícil saber referirse al Mastuerzo con ese
2: nombre. Eh, yo lo he visto varias veces ahí en el Chopo, casi siempre. Bueno, ahorita ya
1: no tanto. Y en Coyoacán todavía anda ahí en la pinche combi que han usado toda la vida, güey.
2: Ah, donde seguramente ahí trasladaban todo su, su PEA. Sí, como y cuentan. aparte es
1: fácil de reconocer su combi porque tiene pintados luchadores y la ve de botellita de Jerez del Art Naco y demás, y pues, si le gritas tú así en el semáforo, ¡eh, mastardo! <risa> y te digo
4: ¡qué pedo chido, chido, carnal, chido!
1: Oye, además, botellita de Jerez,
2: en, eh, cuenta Sergio Arau que en los 80 llegaron a tocar como 360 veces en un año Ust. y que a veces se echaban de 3 a 5 tocadas en un solo día. Sí, güey. ¿no? Y... Y me llamó la atención que decía no, tocábamos en la Narvarte, en la Roma, en el centro, en la Condesa, cuando obviamente pues no estaba gentrificado como ahora, que era una zona pues normal, sí. a lo mejor hasta también en ciertas partes peligrosas, y que ahí era donde armaban las, las tocadas en fiestas como para no más de 100 personas.
1: No, ah, güey, esa, esa etapa de haber sido... Poca madre, la verdad. Sí, que
2: también en el, el terremoto del 85, como que en una zona de la ciudad para animar a la, a la gente, se conectaron ahí fácilmente, dice Sergio Arau, que antes era mucho más fácil, en una esquinita ahí a tocar, y que era más sencillo que ahora que todos preguntan, oye, ¿qué,
1: ¿cuáles son las bocinas que vas a llevar? ¿Qué tipo <risa> sí. de amplificador tienes? Sí, creo que eso cambió mucho en el medio mexicano, ¿no? Ahora muchos mencionan que nadie se apoya entre sí, e incluso por eso el reggaetón triunfa más en lugares como México, porque entre los reggaetoneros sí se apoyan. Y aquí ha pasado algo que se aíslan. Pero, güey, pues en esa época, o sea, Chava Flores, el propio Rodrigo González, pues se codeaban con ellos. Pero pues justo Sergio menciona que ya tenía en la cabeza todo el concepto para, no el nombre todavía de la banda, pero para pues para hacer esta, esta sátira con esta... Irreverencia, estos sketches eh, sonoros, estos albures, esta crítica, como decía, pues ese barrio, ¿no? Y del rescatar a los personajes populares, como el santo, por ejemplo, para algunas canciones, y que la rola de Charro and Roll es la primera que ya tenían. Y bueno, vamos a contar antes cómo se, se reúnen, pero cuando conoce a, a Vega Gil, es que ya le empieza a enseñar este material, ¿no?
2: Sí, que te digo, es cuando congenian muy bien empiezan a crear. Dice que quería hacer rock and roll, que era una especie como de música seria, pero a la vez como no, porque quería eh, contarlo con panchitos. Así es como dice Sergio Arau, ¿no? Como algo muy mexicano. Ajá, como... y que también era
1: como los chicos banda que se les conocen, ¿no? Los panchitos. En es,
2: exactamente. Ajá. Y al, al mismo tiempo ellos empiezan a adoptar una imagen pues como de... Bandoleros. Medio
1: punk, ¿no? Muy También, punk, wey.
2: es muy punk. Ellos empiezan con los estoperoles, los tatuajes, que realmente dice Sergio Aro que en el primer disco de Botellita de Jerez, que es homónimo, pero que se le conoce como el, el morado, eh, salen con tatuajes pero que se los pintaron con, con plumón, porque en, en esos sí. en esos tiempos aquí en México no había, para encontrar tatuadores, así casi, casi tenías que ir a una cárcel, ¿no? Estaba
1: bien cagado, güey.
2: Ajá, entonces dice que es así como, como se da esta imagen súper rock and rollera, pero que a la vez es como de rufianes, como que dan miedo y que la gente, eh, digamos nice o como bien, les sacaba de onda, ¿no? De un grupo así. Y creo que de ahí es donde empieza a evolucionar todo esto de naco es chido, ¿no?
1: Sí, güey, es que qué importante contextualizar. Aparte, pues, una sociedad muchísimo más moralista que la de ahora, pues que se espantaban, no solo con que tuvieras el pelo largo, güey, o sea, ya usar jeans, ya que las mujeres usaran pantalones, andarte lastronando, como era decir. <risa>
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated Wow did we just write an ad? yes
0: Bombus big comfort for everyone go to bombus.com/ acast and use code acast for 20% off your first purchase
2: there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Que fumabas motas, güey, sí. o sea, ser pedón, ser rocanrolero, ser fiestero, pues ya desde ahí eras mal visto. Hasta la fecha es medio mal visto, güey, pero imagínate en ese momento, o sea, realmente muy revolucionario y es muy importante cómo ellos van trascendiendo y van abriendo espacios. Ya mencionaremos también el foro cultural que ayudó muchísimo a, al crecimiento de, de la escena mexicana. Pues bueno, entonces... Arao conoce a Armando Vega Gil, que bueno, cabe decir, era también una, una mente estupenda y un gran escritor, hay varios libros de él por si quieren checarlos, eh, por supuesto hay que tener a la mano el diario íntimo de un rocker que casi cada frase que está escrita es un albur, güey, o sea, es una <risa> pinche genialidad porque a la vez te estás soltando la historia biográfica de muchos hechos eh, con botellita de jerez, entonces es... Una puta maravilla. Se consigue en Kindle, pero ya en físico está muy cabrón conseguirlo. Sí, Arau dice que Armando Vegajil vomitaba ideas, palabras, ¿no?
2: palabras que era una, una mente muy creativa y que todo eso influía, obviamente,
1: en, en la congenialidad de Botellita. Sí, yo en ese breve lapso que lo conocí entrevistándolo, tenía esa energía especial de como una miradita así este con jiribilla y te echaba así de, ¿y tú qué onda? Qué, qué, ¿De dónde vienes o qué? Y tú, ay, güey, sí. <risa> no, yo más estoy aquí. Para... O sea, Ajá. como que se imponía, güey. Entonces, pues se sabía cagado. O sea, los tres güeyes son muy cagados. Pero Armando tocaba en un lugar que, bueno, con una banda que se llamaban Los Folcloristas. Y pues menciona también Sergio que quería mandar al carajo el folclor, ¿no? Y que quería rock and roll. Y ahí es donde coinciden en un evento ahí en algún lugar de Tlalpan. Y luego, pues, El Mastuerzo tocaba medio que poesía rockera con un grupo que se llamaban Los Nacos, que también, pues, de ahí viene mucho lo del Naco Y es este Armando el que le dice que conoce al, al baterista, ¿no? A Francisco Barrios, El Mastuerzo.
2: Sí, se da este power trio, que yo creo que ni esperaban que fueran a convertirse en un power trio del rock. Y ya es como empieza a darse toda esta, eh, pues... vorágine eh, Sí, de, de palabras, de... De, Albures, ideas, de, de ideas, de cotorreo,
1: o sea, es que en sus toquines te cagas de risa, güey, o sea, y no tienes que ser mexicano, ¿eh? pero la verdad es que conociendo la cultura a fondo, pues sí, o sea, te involucras más, y bueno, se cuenta que cuando graban sus primeras rolas, que creo que no pasaban de seis, eh, encabezadas por el charro can roll, pues era una producción totalmente casera, imagínate cómo sonaba eso, y el cassette pues iba rolando de mano en mano en Ciudad Universitaria y en la UNAM. Empiezan a tocar en todos estos lugares que ya decías, ¿no? Que no eran para más de 100 personas, pero ya de repente tuvieron toquines en el Museo de Antropología, en el Museo del Chopo, güey. Yeah. Tocaban ahí en el Foro Che Guevara también que estuvo tomado. Sí. ¿no? no sé si hasta la fecha sigue tomado en la UNAM, ahí en Filosofía y Letras, güey. O sea,
2: en, eran en sus casas. También en el Salón Los Ángeles... Que antes era así como de cuidado, Ajá. y que ahora ya pues es como súper fifí ir, ¿no? Es
1: ya como super nice, hasta tocar ahí. Sí, sí, Pero, pues un salón de baile que ya yo creo que se volvió de folclore eh, público. Y que puedes ver ahorita muchos extranjeros yendo, así como en las luchas, ¿no? Que ves las primeras tres filas de la lucha libre y ya está lleno así de puro extranjero que obviamente pues está disfrutando en la Ciudad de México por pues, las bondades del cambio del dólar al peso, ¿no?
2: Sí, oye, otra anécdota interesante, que gracias a Sergio Arau, eh, Alfonso André y Saúl Hernández de Caifanes, que antes eran las insólitas imágenes de Aurora, se hicieron su primer tatuaje con ellos, güey.
1: Ah, no mames.
2: Sí, fueron a Guadalajara a tocar, entonces les dijeron a los de Botellita, oye, pues qué onda, trae otra banda. Ellos se jalan a las insólitas y ahí es que Alfonso André y Saúl eh, tienen su primer tatuaje con, gracias a un pues un chavo ahí que salió de prisión en, o algo así en el 84, sí, 85. Sí, que, que nadie
1: tatuaba, güey. Sí, entonces... Y de ahí hecho, hasta con tinta, me acuerdo del tatuaje también del Mastuerzo que hasta la fecha lo tiene así tú. Todo gacho, pues supongo que no se lo retoca por lo que significa, porque Ajá. es un osito de pelucha así. <risa> sí. el que se ve en la portada del disco debut, del botellita de Jerez.
2: No, y dice que además no había pues agujas, entonces que usaba, que esta persona usaba una. Un
1: cincelito.
2: ¿qué? No una cuerda de guitarra, güey. Entonces que obviamente cuando penetraba la piel, que todos se hacían así, como que chiquitos se encogían y cerraban <risa> los ojos así, no, espérate, cabrón. Sí, entonces, no lloro, nomás me acuerdo. De ahí queda la anécdota de los tatuajes de Botellita de Jerez. Ah, qué
1: buena eso Y Alfonso güey. André y Saúl. Güey. no y, y pues ya después de tanto toquín y estos cassettes que se hicieron como casi casi eh, virales, por usar un término actual, y que la banda pues se los pasaba entre sí, y pues ves que había caseteras dobles, entonces yo creo que lo podías regrabar fácilmente, pues ya es Oscar Sarkis, otra eminencia de, de nuestro medio, pues, un señor con el que pude... Pues nunca compartir un micrófono en vivo, pero su programa seguía después del mío cuando estuve en Reactor. Eminencia del Instituto Mexicano de la Radio, de Horizonte, eh, y bueno, hasta pinche juez de la academia fue en algún momento, wey. Pero ese güey <risa> ah, es el claro, que les ofrece <risa> que la academia, bueno, era aquí un reality show para encontrar pseudo artistas. Exacto. Pero pues él es el que los, los invita a grabar su primer disco ahí con, con Polidor, que me parece que que los tres discos de la botellita, que se les conoce como el estuche de peluche, que son nada más tres, este, los graban ahí. Cabe también decir que tienen un apodo cada uno de los botellos. Sergio Arau es el Uyuyuy. Uy uy. Ah, claro. Armando Vega Gil era el Cucurrucu. Y pues Francisco Barrios, pues el más tuerzo. ¿no? Pues
2: es que también creo que le va con, con su look, ¿no? Sí.
1: <risa> eh,
2: además, eh, muy chido su aspecto de... Ya solo... Bueno.. Ahorita ya no sé, creo que ya se rapó todo, pero sí, cuando ya se quedó medio pelón, ah, ya sí, solo güey. se dejó la greña en la parte de atrás. Pues, sí, como que toda la, la corona alrededor. ¿no? Ajá, dijo, pues ya, ya, ya fue, ya fue la, la mata, pues ya lo que queda sí era. Bien,
1: bien rocker, güey. Sí, súper rocker. Se Oye, y pues ya es momento de, de entrar a lo que hicieron por el rock and roll. También cabe decir que, que Sergio Arau tiene un hermano que, que en los ochentas y finales de los 70 ya era muy famoso porque salía en una serie de televisión aquí que se llamaba Cachun Cachún Rara Ajá, de Televisa. De Televisa. Y entonces, pues estando en una cultura tan popular, pues su hermano también se involucró con ellos, un poco medio que pues dándoles lana, moviéndolos, ciertos ingenieros de sonido que también chambeaban con ellos, estaban interesados en lograr que existiera un foro para apoyar a todas las nuevas bandas, y es así que deciden, pues, conseguir el Rocotitlán, güey, que es un gran nombre también de foro, que estaba ahí en la colonia Nápoles, muy cerca del, bueno, ahí sobre Insurgentes, y muy cerca de la Plaza de Toros, a esa altura, del Estadio Azulgrana también en ese momento, luego el Azul, bla, bla, bla. Pero, güey, pues, el Mastuerzo era taxista en esos momentos, Cuenta la leyenda que entonces como era taxista, pues lo mandaban a dar roles para que consiguiera locales y que ese güey fue el que lo encontró. Ah, órale, eso no lo sabía,
2: y la verdad es que es muy buena ubicación, bueno, al menos para lo que fue, sí. era muy buena ubicación y también muy buen rumbo, ¿no? Porque hoy en día es de también zonas como privilegiadas, por decirlo así.
1: Sí, sí, ya es de clase la, en la ciudad de, de México, México para claro. arriba no ¿no? y pues ahí está ahí parada el metrobús, eso ya es... es, es.
2: <risa> sí. Rocotitlán, que eh, crearon como un espacio para bandas que solo cantaran en español, Exacto. porque había varios donde hacían covers de bandas de habla inglesa, y aquí solo podían tocar en español, y es que en ese momento había muchos grupos que tenían nombres en inglés, no por ejemplo, seguía el Tree entonces, como Three Souls in My Mind, estaba Kenny Los Eléctricos, que se llamaban Kenny and the Electrics. Uh -huh, y Ritmo el, Peligroso. El Dangerous que, Rhythm. Dangerous Rhythm, que muy rifados que se pusieron ese nombre en ese momento.
1: Sí, darle el crédito también al señor Piro, que tiene un gran podcast que se los recomendamos, que se llama ¿Cómo está la banda? Con una memoria privilegiada. Y bueno, también de ahí hemos sacado mucha información para este programa, hay que decirlo. Y pues habla con todos los rockeros más importantes de la escena mexicana, entonces si pueden por ahí buscar sus entrevistas, aunque es un poco así como que autorreferencial siempre, ¿no? Es como que yo te pregunto, oye, este, entonces, ¿en qué foro tocaban en ese momento, Sergio?
2: Pues tocábamos en el 60s.
1: Y... ¡El 60s, claro! No, yo me acuerdo, ahí este... Oscar Rubutria, ahí que te abría la puerta te decía, no, ¿qué onda que ya vas a roquear? ¡Ah! Sí, sí, entonces sí. yo me acuerdo que en esa... Ay, perdón, ya me olvidé de ti, ¿no? Pues, entonces, ¿no? Así es ese güey. Sí, sí, sí. Pero poco... está chido, maneja una, unas historias muy chingonas. Sí,
2: muy chido, muy dinámico su podcast. Y pues chido, ¿no? Que era de los que tocaban en Rocotitlán. Que de ahí también Arau cuenta que salieron muchas personas que trabajaban ahí de roadies, ingenieros y que ahí se hicieron para lo que es hoy, no sé, estar trabajando en festivales, tener sus estudios de grabación. Eh, los managers ahí se hicieron en Rocotitlán, es algo que cuenta Sergio Arau. Realmente fue una gran escuela, y yo creo que no tenían esa intención, pero pues así se dio, ¿no?
1: No, güey, aparte, lo que decías, o sea, había dos frases enmarcadas en oro, güey. Prohibido tocar covers y prohibido cantar en inglés, a menos que seas Javier Batis. Eso estaba chido, Ah, güey. eso estaba chido. Y sí, que sí, cuando sí. ibas, te regalaban una chela por entrar y una hamburguesa, güey. O sea, ¿dónde te dan eso ahora? No,
2: eso. no pues ni en el Uber, que te daban el agüita, güey.
1: y ahora no, ya, no, ya ni esqueoso. ni de pinche palero para morena te dan eso, güey.
2: <risa> Oye, también cuenta, Sergio Arau, que ahí en, en Rocotitlán tenían un calendario donde ahí ponían quiénes iban a tocar y todo eso. Y entonces cuando iba a tocar Three Souls in my mind, decían, ay, pues el tri, va a tocar el tri y que ya todos le decían allá ya pónganse pónganse el tri pues o sea además ya cantan en Ajá. español y todo y, ya, y ya, bueno creo que indirectamente y no oficial pero creo que de ahí es donde surge realmente el nombre de
1: el tri de Alex Lora sí la verdad es que están muy ligados y luego Alex Lora también colabora en su en su tercer en su tercer disco güey el de Naco es chido eh, junto con varios más como el maestro Guillermo Briseño y otros personajes como Jaime López, cabrón, y Rodrigo González. Ahora hay que decirlo, Rodrigo González no pudo ver lo que sería el Rocotitlán, el lugar del rock, o no sabemos si fue a esa fiesta de inauguración, porque se inaugura el 18 de septiembre de 1985, un día antes del temblor, güey. Pero se inauguró con una fiesta VIP, habían puros artistas, entonces cuando iban a abrir no pudieron hacerlo, y todavía se animaron a abrirlo tres días después del temblor. ¿No crees que dejaron así ahorita como con la pandemia de... Bueno, pues este le pagamos a los meseros y aguantamos dos meses ¿no? <risa> sí. <risa> sí,
2: pues Rodrigo es una de las personas que pierde la vida en el, en el terremoto del 85 de la Ciudad de México. Padre
1: de Titit
2: Precisamente, buen apunte uh -huh. ahí. Y desgraciadamente sí se pierde toda esta tirada de la evolución del rock mexicano en este lugar, que es Rocotitlán, que hoy... pues ya ya fue y se convierte en... Hoy es un casino.
1: Ah, sí. Sí, porque tú en algún momento lo viste y ya era un lugar que habían segmentado como en locales, ¿no? Ahí
2: en... Sí, eran como unos barecitos ahí, que de hecho, no, como que nunca duraron, pero ahora ya creo que el que sí ya proliferó fue el casino. Eh, hay que recordar que también luego comp les compraron a Botellita de Jerez, eh, Rocotitlán, porque ellos eran los dueños, son quienes inician el, el sitio. Lo vuelven a abrir en, en ahí por Cuapa, en Villacuapa, pero pues ya realmente sin,
1: sin este sentir de lo que fue en los 80 Sí, pues pues qué importante revisitar este, este acontecimiento musical tan relevante para México. ¿Cómo describirías la música de La Botellita? O sea, yo digo que es medio que rock, rockabilly, pero de repente con blues, con son. ¿Te gusta a ti ese son?
2: El que me toque, sí. <risa> eh, pues sí, también le metieron guapango, también un poquito de metal, mariachi, ranchera, pues sí. Al menos en, en la época con Sergio Arau, creo que esa esa onda estaba muy amigable para el oído alburero del rock and rollero mexicano. Güey.
1: Sí, pues hay que mencionar también que hay una segunda etapa de la botellita de Jerez que se hacen conocer como la HH, botellita de Jerez, en donde, por supuesto, pues... Sergio Arau ya no está, desde el 88 se sale y la HH botellita de Jerez empieza en el 87 a calentar hay motores y duran 10 años y luego todavía hubo una reunión en el 2013 al 2019 cuando tristemente pues Armando Vega Gil se quita la vida, Wey, un hecho trágico, a mí la verdad me entristeció muchísimo para los que no sepan, pues bueno, este hombre era el bajista de la banda, Mastuerzo siempre fue el baterista, Sergio Arau, vocalista y guitarrista. Y pues tenía muchas denuncias de Me Too, que él alegaba que eran falsas y se le desprestigió, también podría haber venido de un periodo de depresión y se quita la vida wey, a ojos públicos, o sea, se quita la vida en la calle.
2: Sí, de hecho creo que es realmente una, una denuncia que es la única, porque creo que no le lograron comprobar nada uh -huh. a la chava que lo acusa, no le logran comprobar realmente así con hechos o, o mensajes eh, pues de lo que se estaba dando en, en este movimiento de Me Too, y, y como que realmente pues él pierde la vida, pero se apacigua todo lo que refiere a su muerte y esta acusación, ya no se vuelve a mencionar nada más uh -huh. por lo mismo, ¿no?
1: Y güey, lo más cabrón, fue que tuiteó que se iba a quitar la vida antes de hacerlo unas horas antes. Entonces, pues eso habla de que sí está en un momento muy oscuro. Le sobrevive, me parece, que un hijo pequeño. Bueno, muy triste ese rollo, pero, pero yéndonos a otra dimensión de esto, cuando se sale Sergio Arau, pues entristece un poco porque se da cuenta que ya hay una botita de Jerez porque los ve anunciados, cabrón, o sea, en Los Ángeles.
2: Sí, según esto habían quedado en que no iban a continuar como botellita de Jerez. Uh -huh. Que ya era intocable, ¿no? Exacto, es por eso que luego ellos le agregan el HH. Que pero... significa
1: la, como la honorable, ¿no?
2: Exactamente, y es es por lo que Sergio Araújo dice, pues sí me cagó, me cagó que hicieran eso. Luego se entera que van a tocar en Los Ángeles. También eh, les,
1: le caga un poco que toquen medio que cumbia, güey.
2: Ah, sí. Cuando porque... entra el señor González,
1: este Rafael González y Santiago Ojeda ya también ahí cabeza Sí,
2: de hecho, ha dado cuenta que ya la HH Botellita de Jerez gana un premio eh, de la revista Eres, de los <risa> 90, <risa> no que era como para jóvenes. Yo creo que es como lo que hoy sería, es más bien la revista Tú.
1: Uh -huh.
2: eh, se ganan un premio por Mejor Banda Tropical. Y pues, pues ya no, le deja de gustar a mucha gente, a los rock and rolleros sobre todo, porque dicen que se venden y todo esto. Y pues ya en ese encuentro en Los Ángeles, dice Arau que él va a verlos porque ni siquiera le avisan que van a tocar ahí. Va con muchas ganas de reclamarles, pero que se pues encuentran así como amigos, se, sienten la buena vibra de lo que fue, fue la alineación original. Y pues ya es así como se da la reunión en 2005 otra vez, que dura como hasta el 2012, me parece, o 2013,
1: bueno, por ahí. Sí, no sé si fue, no sé si fue constante, eh, pero sí hicieron unas pequeñas giras. Fue cuando nos tocó verlo a ti en el Imperial, a mí en, en el teatro este de, que es de la UAM, el Teatro de la Paz, y eso alrededor del 2009 fue que sucedió. También aparecen en un vive latino que ahí como que retoma mucha fuerza, ¿no? El vive teniendo pues estas banderas de de repente resucitar a, por ejemplo, la primera reunión de Caifán es importante y así, pues a ese nivel están los botellos, claro, no son tan populares y quizá llenan foros pequeños, pero a lo que yo iba en un principio de bandas que han influenciado, bueno, claramente Café Tacuba, que acepta esa influencia en su disco Avalancha de Éxitos del 96, haciéndole un gran cover a Alarma la de Tos, que es originaria de la botellita, y que es una forma muy oscura y muy creativa en el que La Botellita habla sobre este periódico El Alarma, que era pues totalmente amarillista y de nota roja, haciendo la historia de esta Lola que era una mujer que sufría abusos, que era jorobada y demás, y que es una canción que ustedes pueden seguir disfrutando. Y bueno, yo creo que también influyó mucho a bandas como la maldita vecindad y los hijos del Quinto Patio.
2: Claro, también molotov uh
1: -huh.
2: eh, también eh, Riesgo de Contagio, por ahí, y también, sobre todo, a El Gran Silencio, que tienen su Chuntaro Style, Ajá. que ellos realmente le dicen a Arau, oye, pues gracias a, a Botellita, pues nosotros somos El Gran Silencio, o sea, lo que somos, ¿no? Y que El Chuntaro Style es como el guacarrock de Botellita de Jerez. También, bandas más actuales, por ahí también menciona Sergio Arau que de Nalgas, por ahí tienen un estilo similar. Lamentable banda, pero sí. es, mi, <risas> es mi opinión. Y pues sí ha influenciado todavía hasta la fecha, creo que indirectamente, pues de, de a lo mejor de lo que fue Café Tacuba, pero Café Tacuba ya venía de toda esta escuela de botellita. Eh, también me gustaría señalar que Sergio Arau, lo que fue su disco solista del 93, por ahí, que se llama Mi Frida, sufrida. Es realmente como una continuación de ese sonido eh, que tuvo él, con uh -huh. Botellita de Jerez, y su más reciente álbum solista, que ya habíamos dicho, que se llama Rudo, eh, creo que es del 2018, por ahí. También suena todavía mucho a Botellita, aunque más, más rockerón, ¿no? Un poquito ya más directo, no por nada. La, la banda se llama Heavy Mex y ya, gracias.
1: <risa> <risa> Oye, pues ya para redondear, porque... Pues este capítulo va a ser de los más largos, pero pues honor a quien honor merece, pues honrar la vestimenta, ¿no? Estos pantalones de charro que usaban poniéndoles estoperoles, de los primeros también en ser, pues pues sí, un par de aguas en ello. Eh, ponían peluche en sus instrumentos, o sea, no crean que Eugenio Derbez fue el primero en pensar esas mamadas. Eh, usaban máscaras de luchadores, estos tatuajes con dibujos de, de plumón. Y bueno, pues es una crítica humorística espectacular, güey, o sea, yo que, y bueno, tú, tú también, güey, eso compartimos mucho, que somos de jugar mucho con las palabras, con las expresiones, como que inventarnos cosas como, pues, chanzón y Dalila, no, no se lo vayan a fusilar, eh, por ahí. o el, pues, cómo va la birria y así, ¿no?, en lugar de decir cómo va la, la vida, o el que no es nuestro, pero es el vaya, vaya, tacubaya y cosas así. Güey, pues es hermoso, cabrón. O sea, pues de atallones en los sillones y duro, duro contra el muro. <risa> sí. Todas esas cosas son hermosas, güey. Nos hacen reír. Estamos en, en épocas en donde se están resignificando las cosas, pero no por ello dejaremos de reír de lo que tanto significó en ese momento.
2: Oye, y también una exclusiva que vamos a dar aquí, gracias a Sergio Arau, es que el próximo año, en 2022, va a salir una serie documental sobre todas las anécdotas de Rocotitlán. ¡Puf! Sí, rifadísimo, Chimbo, y que está produciendo Arau, que quien también, no hemos dicho, pero también es cineasta. Es, entonces... Y hasta fue
1: creador de La Jornada, me parece. Sí, wey. muy Uno de estuvo ahí, güey. Muchos salir huevos, el un güey con año? muchísimos huevos, de los que hace falta ahora, y no me voy a, causar, a cansar de, de subrayar eso. Wey.
2: Y justamente él lo dice en la entrevista. Que, pues, haz lo que te gusta hacer, ¿no? Pues, ¿qué más da? O sea, a te, van a, te van a señalar siempre. Y, y a mí, por ejemplo, él, a sus 70 años, está súper rifado su look porque trae un mohawk, su, sus piercings, Ajá. sus tatuajes. Y siempre, pues, con todo ese con toda esa alma rocker que lo ha caracterizado por siempre. A sus 70 años, ¿cómo no?
1: Güey, digno de decirlo, está bien mamado. ¿No tiene una pinche cana en el mohawk? No sé si se quita lo de al lado para que no se vean las caras. Ay, sí. <risa> Pero, güey, o sea, es el Dorian Gray del rock and roll mexicano. Exacto, güey. Sí. O sea, 70 años y se ve, neta, pues yo creo que unos años mayor que nosotros. Bueno, quiero pensar en una de esas nos vemos más jodidos. <risa> sí, <Y> sigue <risa> cantando muy chido y eh, componiendo buenas rolas. güey. Sí, no, una eminencia. También yo me acuerdo cuando estrenó eh, su película, o bueno, es cortometraje de Un Día Sin Mexicanos, que creo que también va a ser la segunda parte, ¿no? Sí, está planeándola. O oh, creo que por ahí ya lo tienen. Y, güey, una gran idea. O sea, ¿qué pasaría en Estados Unidos? Ustedes que viven allá, eh, queridos escuchas. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si en, si en una jornada laboral no estuvieran todos los mexicanos echando el país para adelante? Creo que también justo para despedir este capítulo y agradeciendo a todos por habernos escuchado, habernos regalado estos grandes minutos de su tiempo, cómo fue que nació... Que se empezaron a decir nacos entre ellos y fue justamente en un foro de, de Televisa, ¿no?
2: Sí, donde les llamaron la atención por también decirse entre ellos Ñeros.
1: Ajá, entonces que, que se escuchaba así como la típica voz del, del set, que no sabe quién habla, pero es así uno de los productores y que en Televisa no se dice Ñero. Sí, entonces, que
2: la represión, sí. ahí
1: ya estaba la represión. ¿qué? Sí. Flash Black. Gracias a ti por haberte rifado ah, no, no. esa bella labor, güey, espero lo hayas disfrutado. Y pues bueno, no dejen de agarrarse este episodio para presumírselo a todos aquellos que dicen conocer del rock. Así es que despidámonos.
2: Cámara Pivote Rin, amigo, muy chido y gran show, el de Botellita de Jerez. Mis respetos para ellos. Así
1: es, arroba Flash Black Pod, Instagram, Twitter, Flash Black Podcast en Facebook. Y esperamos que nuestro querido Sergio Arau eh, nos ayude compartiendo estas historias, complementándolas. Y bueno, le mandamos un agradecimiento desde acá, muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu creatividad y nuevamente por los pinches pantalonzotes que te cargas por haber cambiado el rumbo de la historia. Cuídense, hasta el huevo. Cuando tú haces las cosas,
3: o sea, y tienes una razón personal, y, tienes, y estás convencido de que te bloquea, yo creo que ahí, ahora, mientras estás haciendo las cosas, estás haciendo las cosas, no estás pensando en que 40 años después te van a recordar, Flash. o sea, vale más de eso, o sea. Rock
2: por, Rock por siempre en Flash
0: Black.
2: Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black.